0: och välkomna till det allra första avsnittet av min nya poddserie Radio Kamrat som kommer att ta med till kommunismens alla hörn. Jag heter Rebecca Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare och jag har länge tyckt att det saknas upplysning om kommunismen. För många år sedan under Reinfeldts första regering drev Timbro ett samarbete med föreningen Upplysningen om kommunismen men detta är nu tyvärr sedan länge nerlagt och idén har legat och grott i mig under en tid- så i vinterns bestämde jag mig för att starta Radio Kamrat. Kommunismen är tyvärr ständigt aktuell- trots att historien är fullsmetad med blod- av en uppsjö av kommunister som tagit makten i olika länder. Ändå anses den fortfarande rumsren i många demokratier- och statsbärande partier tvekar inte att samarbeta med dem. Kommunistiska symboler och företrädare- finns tryckta på kläder som något kul. Unga i många demokratiska länder kallar sig obekymrat kommunister och de får vara med, partierna får vara med i många politiska finrum inklusive EU-parlamentet. I Sverige har vi flera öppet kommunistiska partier och i riksdagen sitter till och med Vänsterpartiet som i sitt partiprogram från 2018 inte utesluter väpnad revolution. I en tid när extremister blir rumsrena, när islamistiska mördare kallas resenärer av media och när partiers smutsiga förflutna blir allt mer accepterat, finns det ett hålrum i svensk politisk offentlighet som jag vill hjälpa till att fylla. Tända en lampa i ett av de mörkaste hörnen vi har. I tider när demokratin ifrågasätts är det viktigare än någonsin att påminna om antidemokratiska krafter. Syftet med podden är därför att folkbilda. Jag kommer i en rad avsnitt, hur många det blir beror på hur många som vill lyssna, gå igenom kommunismens många delar. Initialt så kommer jag ta med er på en historisk resa till olika länder som testat kommunism med samma resultat oavsett var och när det skett. Målet är att teckna en så heltäckande bild jag kan så nutida kommunistiska partier och system är en annan viktig del. Liksom svenska exempel och saker som kommunistiska terrorgrupper och attentat. Slutligen kommer jag även ha med de så viktiga vittnesmålen. För kommunismen är det den ideologi som har dödat absolut flest människor. Det råder det ingen tvekan om. Siffror på hundra miljoner döda nämns. Systematisk utrotning av oliktänkande är nämligen en del av det kommunistiska systemet. För att vi aldrig ska glömma detta är de personliga berättelserna centrala. Jag kommer därför regelbundet ha med personer i podden som öppet berättar om sina erfarenheter av kommunism. Som drabbat dem personligen eller deras anhöriga berättelser om flykt, förtryck och död. I Sverige har vi många kommunismöverlevare vars berättelser inte får glömmas bort. Jag hoppas Radio radiokamrat kan bidra till att vi inte glömmer. Återigen, välkomna! Kambodja. Åren 1975-1979 styrde den kommunistiska gruppen Röda Kmererna över Kambodja- och lyckades på den korta tiden skriva in sig i historien som genomförandet av ett av de värsta folkmorden någonsin. Den vietnamesiska kommunistledaren Ho Chi Minh, som skolats i Frankrike, fick 1930 i uppdrag av den kommunistiska sammanslutningen Comintern att starta det indokinesiska kommunistpartiet IKP. Franska Indokina var namnet på de franska kolonierna i Asien mellan 1887 och 1954. Kambodja, Laos och Vietnam. Komintern hette egentligen Tredje Internationalen och bildades under ledning av Grigori Zinoviev i Moskva den 2 mars 1919. Högkvarteret var placerat i Moskva och målsättningen med organisationen var att med alla tillgängliga medel inklusive militärt föra revolutionen vidare- och upplösa nationalstaterna i världen ett efter ett- för att omvandla dem till delar av Sovjet. Sovjetunionen strävade efter världshäravälde. Hela jorden skulle bli en diktatur- under ledning av först Lenin och sen Stalin- var tanken. Komintern hade många av världens kommunistiska partier- som medlemmar, inklusive Sveriges kommunistiska parti- som sedan mera blev Vänsterpartiet Kommunisterna och nu Vänsterpartiet. Partiet IKP hade sin bas i kommunistiska Vietnam och i Kambodja bestod partiets medlemmar från början mest av arbetare på gummiplantagen och medelklass i städer med kinesisk bakgrund. Men under andra världskriget växte gruppen och Khmerfolkets revolutionära parti bildades av gerillagrupper som bekämpat den japanska ockupationsmakten under kriget Partiet förkortades KKP. Efter andra världskriget började partiet samarbeta parlamentariskt med prins Sianok. 1966, enligt vissa källor 1962, valdes gymnasieläraren Salat Saar till partiledare. Han kallade sig Pol Pot. Han gick på tekniskt gymnasium i Phnom Penh och åkte 1949 till Paris på stipendium för att studera teknik på universitetet. Han kom från medelklassen och pappan var en framgångsrik bonde. Det var i Paris han hittade Karl Marx lära och blev övertygad kommunist. Liksom en annan central person i Röda Kmererna, kösampan. 1953 återvände Pol Pot till Kambodja och kastade sig då direkt in i partiarbete för kommunismen. Han åkte regelbundet till Maos, Kina för att få politisk skolning och militär träning av kommunisterna där. Huvuddelen av partiledningen i KKP och många medlemmar var lärare och studenter. och De drog då ut till djungeln för att organisera en grilla. De valde att bosätta sig i den nordöstra provinsen Rottanokri mot gränsen mot Vietnam i djungeln och i bergen långt ut på landsbygden. 1968 grundades Kampucheas revolutionära armé. Ledningen för partiet var alla från de högre klasserna där många var välutbildade och flera studerat utomlands. Men soldaterna i armén som rekryterades var nästan alla fattiga och kom från de lägsta samhällsskikten. Pol Pot däremot influerades under tiden på landsbygden av de omgivande stammarna i bergen- som var självförsörjande och levde isolerat utan användning av pengar. Det enkla livet. Hans längtan efter den agrikulturella utopin på landsbygden formerades i partiets ideologi, inspirerad även av Stalin och Maos, utrensningar och folkförflyttningar. Senare skulle högt uppsatta röda kmerer sammanfatta deras ideologi med purification of the populace, en ren kmerklass. De som inte passade in i denna vision var bland annat vietnameser, sham och laoiter, buddhister, muslimer och kristna. 1970 lyckades högergeneralen Lon Nol med hjälp av militären störta prins Januk från makten. Detta utlöste ett fem år långt inbördeskrig i Kambodja mellan röda kmererna understödda av kommunistiska vietkong från Vietnam och regimen. Den vietnamesiska FNL-rörelsen stödde hela tiden Röda khmererna. Värt att notera då FNL hade många anhängare i västerländska demokratier då, inklusive Sverige. I april 1975 marscherade Röda Kmererna in i huvudstaden Phnom Penh. Och rapporterna från händelsen var initialt mest positiva i medierna internationellt. Det såg som ytterligare en seger för Indochinas folk mot USAs krigspolitik i regionen. Vietnamkriget och Koreakriget bland annat. Folket som bodde i staden hurrade. Men bara 24 timmar efter att de tagit makten började de evakuera hela staden. Två år tidigare hade KKP på sin kongress beslutat att avveckla alla städer. De såg som kapitalismens och dekadensens centrum. Privategendomen i städerna såg som ett hot mot partiets inflytande. Och privat ägande, handel och religion förbjöds omedelbart. Tidningar och böcker förbjöds. Alla tvingades att bära svarta bomullsdräkter i form av en jacka och enkla byxor som bönderna på landsbygden traditionellt hade som arbetskläder. Alla titlar förbjöds och tilltalsord. Pol Pot hade titeln Broder nummer ett. Pol Pot utropade år noll. 2000 år av historia skulle utplånas. Nationen skulle starta igen och Kambodja döptes om till demokratiska Kampuchea. Och Pol Pots kompis från Paris, Kö Sampan, utsågs till statschef. Men den verkliga makten låg hos regeringschefen Polpott själv. Landet delades in i zoner och varje zon hade en lokal ledare som utsågs av Pol Pot. Men flera av de initiala ledarna före maktövertagandet som först fick framstående positioner skulle själva sluta sina dagar framför arkubuseringstrupp. Människorna som levde i Penn sa man att de bara skulle föras några kilometer utanför stan och få återvända hem-, hem efter ett par dagar. Vissa vittnen sa att de påstod att evakueringen var för att skydda dem från amerikanska bombplan som skulle komma. De behövde inte låsa husen när de gick. De röda kmererna skulle ordna allt. Sen tvingades alla människor till milslånga vandringar där gamla, sjuka och små barn dukade under. När de kom fram till de byar de centralt hade beslutats att de skulle bo i tvingades samtliga skriva ner biografier om sig och sin familj. Var man kom ifrån, vilken släkting släktingar var och vilken utbildning man hade till exempel. Dessa låg sedan till grund vilket beslut som partiet skulle fatta om varje individ. Omedelbar avrättning, arbetsläger eller utbildningsläger. Alla städer utrymdes på liknande sätt- och två miljoner människor förflyttades från städer ut på landsbygden- där de tvingades till att leva sina liv som mobila enheter- av jordbruksarbetskraft. Den ekonomiska planen döptes till Mahalotplå- en direkt översättning från det stora språnget i Kina- som Mao kallade det- som ledde till miljoner människors död i svält. Pengar avskaffades, ingen fick äga något, vare sig fattig bonde eller akademiker. Men i de bya stadsborna tvångskommenderades att bo i bodde det redan folk, som partiet ansågs vara fullvärdiga medlemmar i den nya staten redan. och Det var därifrån röda kmererna hämtade partianställda och av regimen anställda. De nya från städerna ansågs däremot behöva skolas in och delades direkt in i två grupper, promedlemmar och förvarade. De personer som hade teknisk kunskap blev oftast tillbakaskickade till städerna sen för att starta igång produktionen av fabriker, vilket alla hade avstannat via evakueringen. Resten delades upp i gruppen nya personer, det vill säga stadsbor, och baspersoner, eller gamla personer, det vill säga människor från landsbygden, som tillsammans sattes att bruka jorden för att odla mat. På de flesta ställen fick de nya, sämre bostäder, mindre matransoner och behandlades sämre än de gamla. När de ovana stadsborna gjorde fel på jordbruken betraktades det inte sällan som sabotage och många dömdes av lokala partibyrån till straffarbete. De var inte heller vana med maten på landsbygden och många stadsbor drabbades av sjukdomar och diarréer som gjorde att de ströck med då ingen medicinsk vård fanns att tala om. Mänsklig avföring användes i brist på gödsel på åkrarna och sjukdomar spreds även så. Men pengar avskaffades inte för partiet som bedrev handel med de varor som den förslavade befolkningen producerade– i sin jakt på självhushållning sålde röda kmererna produkter utomlands för att få pengar och köpa bland annat maskiner för mekanisera ett mekaniserat jordbruk. Alla människors tillgångar och beslag togs av partiet. Betinget per person var 3 ton ris per hektar på mark som innan röda kmererna tog makten gav 1 ton ris per hektar. Eftersom alla från städerna saknade kunskap om hur man odlar mat var smält svälten omedelbar i den gruppen. Befolkningen från landsbygden kunde eller ville inte hjälpa till. Att plocka vilda bär och frukt ansågs av kmererna som privat företagande och straffades med döden. Många dog av utmattning, sjukdom och svält på åkrarna. De som försökte fly, angivna och kollegor eller som bröt mot några av alla de reglerna som fanns togs ofta till ett avlägset fält eller skogen vid sonedgången varje dag- för att avrättas. Regimen var ovilliga att importera något alls- så tillgången på mediciner försvann- och istället så hänvisade man befolkningen till traditionell medicin. Som alla kommunister ägnade de sig politiskt hängivet- åt att kontrollera befolkningens reproduktion. Man introducerade sig allra mest för den unga befolkningen- Och hade man sex utanför äktenskapet avrättades båda direkt. För att få gifta sig så måste man ha tillstånd av partiet och de gav bara tillstånd åt par som hade samma samhällsklass och utbildningsnivå. Man uppmuntrade arrangerade äktenskap framförallt inom partiet. Röda Kmererna ville utplåna alla rester av det imperialistiska förflutna landet haft. Och detta synsätt låg till grund för mycket av deras politik alla som såg som intellektuella mördades. All utbildning förbjöds, förutom grundskolan. Kunde man ett främmande språk, Paul Pot talade själv både franska och engelska, räckte det för en dödsdom. Eller att ha glasögon. glasögon. Hundratusentals av den utbildade medelklassen sattes i särskilda utbildningscenter, som egentligen var säkerhetsfängelser. Det mest notoriska var S21, 12 släng i Phnom Tålsläng utgjordes av en yta av 400 meter gånger 600 meter och var från början två skolor. Verksamheten var topphemlig och styrdes av Kankeklaj, kallad Dutch. Vanligtvis avrättades fångarna två till fyra månader efter de kommit till fängelset. Fram tills dess torterade och svalt man fångarna. Man hindrade dem från att sova för att göra dem ännu mer samarbetsvilliga och bryta ner dem. Man uppskattar att 14 000-20 000 personer mördades där, inklusive kvinnor och barn. Bara en handfull människor har någonsin kommit levande ur S21. Alla benämndes fiender till staten och liken kastades vid Chong-ek utanför stan. Det som kallas Killing Fields idag. Idag är byggnaden ett museum. Att man kunde öppna ett förintelsemuseum i det gamla fängelset berodde framför allt på att röda kmererna tog bilder på varenda person som kom dit. Och alla fick sen själva skriva ner sin biografi som började med barndomen och slutade med dagen då de kom till fängelset. Den gamla skolans lektionssalar hade man byggt om till pyttesmåceller samt större celler. De fångar som togs till de små cellerna kedjades efter att de tvingas ta sig alla kläder utom underkläder fast till väggen eller golvet. Det fanns inga möbler. De som togs till de större cellerna där flera fångar hölls keddes fast till en gemensam järnstång på varsin sida rummet. De keddes fast om lott och låg skaffötters trångt på golvet, direkt på betonggolvet, Förbjudna att tala till varandra. Klockan 4.30 väcktes alla fångar och dagen började med inspektion. Sen fick varje person fyra småskedar isgröt och vattnig soppa gjord på löv två gånger varje dag. Drack någon vatten utan tillåtelse från vakten misshandlades man. Var fjärde dag spolade vakterna av de bunda fångarna med vattenslangar. Ibland straffades olydnaden med att fångarna tvingades äta avföring och urin. De ohygieniska förhållandena i fängelset orsakade löss, ringmask, skabb, utslag och hudsjukdomar. Fångar togs till och från förhörsrum med ögonen täckta och ingen fick prata med dem. Förhörsrummen var möblerade med en skolbänk, en stol och ofta en stålsäng utan madrass. Där seddes offren fast i olika ställningar och utsattes för fruktansvärd tortyr. Syftet var alltid att få dem att erkänna vad helst de var anklagade för och sedan ange andra så kallade fiender till regimen som sen hämtades och spärrades in. De slogs och utsattes regelmässigt för elektriska chocker. De brändes med upphettade järn och hängdes upp från taket. Vissa skars med knivar, andra kvävdes med plastpåsar. En metod de utvecklade var att dra bort naglarna samtidigt som en annan fångvaktare hällde alkohol på såren. De höll folks huvuden under vatten och använde waterboarding. Kvinnorna blev våldtagna ibland även om det var emot partiets regler så de fångvaktare som påkoms avrättades. Att bara döda fångar uppmuntrades inte för att partiet krävde att folk erkände och erkännarna de arkiverades sen. Minst hundra personer dog för att de förblödde av att man tog deras blod för att rädda de skadade soldater. De hölls på den medicinska avdelningen där partiaktiva utan läkarutbildning arbetade och där man också utförde olika medicinska experiment på fångar. Man använde fångar för att öva på och organ togs ut utan bedövning. De fångar man bestämt skulle avrättas togs till ett fält i närheten där ett gäng tonåringar ledde av kamrat Teng slog ihjäl dem med påkar, machete, yxor, järnstänger- vässade bambuspett och annat i brist på ammunition- till skjutvapen. Från början var det bara människor man ansåg vara- en del av Lånåls regim man spärrade in i fängelset- politiskt aktiva, tjänstemän, lärare- statligt anställda, soldater etc. samt deras familjer. Men när paranojan hos ledningen tilltog- Hamnade även folk från partiet där, anklagade för spioneri och föräderi. Vakterna och torterarna var alla unga män från landsbygden utan utbildning. Oftast mellan 15 och 19 år gamla. Barn avrättades som ett led i regimens kontroll. De skulle stoppas från att någon gång i framtiden söka hem för lidandet och dödandet av sina föräldrar och syskon. För att spara kulor tog de bebisar och små barn i fötterna. –och svingade dem mot trädstammar på Killing Fields. Idag är det mest använda trädet ett minnesmärke– –The Killing Tree. 1,7 miljoner personer dog under Röda kmernas –blott fyra år vid makten. Av antingen avrättning, svält eller så arbetade de ihjäl sig. Av 7 miljoner invånare. Man uppskattar att 60 procent av dem avrättades– –och resten dog av svält sjukdomar eller arbete. Röda Kmererna nöjde sig inte med att skapa sitt paradis i Kambodja– –utan anföll 1977 Vietnam för att de krävde att Mekong-deltat skulle tillhöra dem. Detta var början till slutet. Den vietnamesiska armén intog Phnom Penh den 8 januari 1979 och befriade staden. De fann en övergiven stad– när soldaterna råk snubblade på S21 i huvudstaden hittade de tolv personer som precis blivit mördade liggande i ett förhörsrum vars blod inte ens hade torkat på golvet. Vietnam installerade en ny politisk regim lojal mot kommunistiska Vietnam och indirekt Sovjet. Man började direkt samla in kunskap om folkmordet och gjorde om S21 till ett museum där tusentals fotografier av fånga sattes upp på väggarna. Man hittade 6 000 fotografier och 4 000 signerade erkännanden som bestod av över 200 000 handskrivna sidor text. Vad hände med Popov då? Ja, eftersom han och röda kmererna av Kina ansågs vara en motvikt till Sovjets inflytande i Indochina, fick han av Kina fortsatt stöd även efter 1979. De kunde därför fortsätta sin kamp, men som grilla grillagungen där de började. De höll stånd mot regeringstrupper ända till 1996, då de kvarvarande 4 000 röda grillasoldaterna gav upp. Sommaren 1997 lät Pol Pot avrätta sin närmaste man, son Sen och hans familj. Och han dömdes då under bror nummer fyra, ta också överseendet till livstids husarrest. Paul Pott avled 1998, svårt sjuk och nästan blind av en påstådd hjärtinfarkt- och kroppen brändes på en hög bildäck i hans läger i djungeln. Detta råkade vara dagen efter han hade fått reda på- att han skulle lämnas ut till den av USA-stödda regeringen för rättegång. Ett år senare var lägren i precis borta- men de minor hans grupp placerade ut fortsätter skörda offer än idag- och han har fortsatt folk som stödjer honom i Kambodja. 1979 publicerade Jan Myrdal ihop med Gunnar Bergström, Hedda Ekevald och Marita Vikander en reseberättelse från sitt besök i Kambodja. De hyllade röda kmererna. De reste totalt hundra mil genom landet men de såg bara ett kommunistiskt paradis. Inget lidande, ingen död. Ett föredöme för andra länder som längtade efter revolutionen. Myrdal blev privat vän med Pol Pot och flera av de högt uppsatta röda kmererna. Den 28 mars 2006 skrev den nu Al Myrdal en text i Aftonbladet med rubriken Jag såg inget massbord. Där han, precis som under hela sin karriär, vägrar ta avstånd från vare sig Pol Pot eller vad han har sagt. Han skyller allt på krig, på USA- på att de tonåriga vakterna på fängelsen skulle mörda folk på eget bevåg, och så vidare. För så fungerar kommunismen. När det blir klart för alla vilka ofattbara grymheter som genomförts i kommunismens namn gång på gång börjar arbetet att relativisera och förneka, på att sopa under mattan och peka på andra syndabockar. Kommunistförnekelse, lika allvarligt som all annan förintelseförnekare. Som jag nämnde i början så kommer jag ha med vittnesmål och just för de fruktansvärda händelserna i Kambodja på 70-talet så har jag hittat ett inslag som CNN sände 2011 från överlevare av den förintelsen. Jag tänkte vi skulle lyssna lite grann på det.
1: Tan Tan and his friend Juan Cyr walked to the airport road the Camerouge forced them to build. For Tan, the memories of those times are too much to bear. It was here he saw people die of starvation. It was also here he was separated from his brothers. They separated me from my older and younger brother here. That's why I cry. I don't know where they were taken to be killed. As it turned out, the road to the airport that was never even used was to be his last work site before being taken to this site to be executed. Some of us grabbed the knives and sticks from them and we fought back. Then I ran this way. He escaped. His sister in law, who happened to work nearby, says she saw truckloads of other people who did not. <laughs> det
0: var allt för den här gången och Radiokamrats första avsnitt är slut. Om du vill stödja podden så har jag swishnummer 123 5847. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 8, 4, 7. Eller sök upp mig på Patreon.com. Sök efter Uväll och du hittar mig där. Välj valfri summa från en dollar i månaden och ingen bindningstid. Jag hoppas att ni kommer följa med mig på den här resan in i kommunismen och lyssna på avsnitten som kommer om Mao, och Lenin, Ceaușescu och alla andra exempel som finns. Då återstår det bara för mig att säga tack för att ni lyssnade och på återseende.